0: Vai zināt, ka režisoram Pēterim Pētersonam ārkārtīgi patika noņemties ar dārza darbiem? Varētu domāt, ka tāda radoša personība kā Pētersons bija nepraktiska un reālā dzīvē nespējīga būtne, bet nē, viņam ļoti patika un arī reizēm izdevās veidot estētisku un dizainisku augstvērtīgu telpu ap sevi un arī iekop dārzu. Pirmā iespēja izvērsties ar darbiem redās laikā, kad mēs 62. gados dzīvojām jaundabultos līgatnesielā pie pašas jūras. Tur tad liesajās milšu zemē, turklāt zem lieliem kokiem, tika iekoptas tāds, nu, kāds nekāds zemeņu lauciņš, dālī rinda un pāri visam rožu dobe. Pirmā rozi Runam uzdāvināja horeogrāfs Atis spūra, Viņš bija horeogrāfs arī un kustību konsultants izrādīja motocikls, liels dārznieks būdams un pat nenojauzdams, Katra režisorā vaļā milzīgu kaislību. Runcis ilgi nedomāja, iegādājās grāmatu par oža un tad sāka rakt Mauriņā. Mauriņā malā vārēna tranšēju kā 20 metru garumā. Ar mietiņiem nosprauda malu kontūrus, ar cirvīs plēs koku saknes, tei līdz vēderam stāvēdams dziļajā bedrē. Atceros, kā viņš stāvēja pie savu ar grāmatu rokā un ar centimetru mēru mērīt dziļumu. Tad tika savesti māli kaut kur no vidzemes, tam sakoja mēslu krava, tad mēlna zeme, viss notika zinātniski. Un jūs netecēsiet, tika iestādītas kādas 40 rozes, visas slavenākās tālaikas čirnes, sākot ar superstar, gožāru, beidzot ar šnevithenu un vesterlandu. Tas neticamākais, ka šīs pašas rozes vēlāk tika pārceltas uz mūsu apšciem dārzu, kur kā par brīnumu tās izdzīvoja, un vēl tagad kādas, nu, 15 vai 20 mums priecē vairāk kārt vasarā uzziedot, ja viens tirnes nepamanās nokostām pumpurs. Nu, es tā lēšu, ka tām tagad ir ap 50 gadu. Dārskopībā Runcis bija lauzījies skolā, aktīvi darbojoties maspulku organizācijā un skolotāji vidinieku uzraudzībā Franča licējā pat vadot savu maspulku nodaļu. Man ir saglabājušās skolotāja vidinieku īsās vēstules ir dažādiem uzdevumiem mazajiem dārzkopiem skolas lauciņā. Turklāt tur vēl bija arī norādījums, cikos lauciņā jāierodas, un tad arī tas darbs uzskaitījums. Vēlāk jau pēc skolas vasarās jauneklis, kurš bija audis vasarnīcās un guvernānu šā prūpē, Piesakās par izpalīgu sunīšos, netālu no ģimenes vasaras mītnesiņču kalnā. Tur, puisim, ir jātiek galā ar īstiem, smagiem lauku darbiem – ar pļaušanu, sienvešanu, mēslārdīšanu un visko citu. Kad es vēlākā ministra viesojos sunīšos, man kultūras namā atstāstīja vietējo leģendu, kā Anna dienā Petersons ar saimnieku ķēvi Blesi ir ieejājis Anna svinēšanas mājā – Un laukā jājot Izardīs virtuvē plīti, bet nopietni runājot, tieši tēvs ir tas, kurš man savulaik ierāda, kā kraujam kaudza no malām vien, kā ietaisāmas un un pēc tam līdzināmas dobas. Nu, jāsaka, gan, ka viņš bija samērā nepacietīgs dārznieks. Kad apšciemā zemeņu dobēm atveda kārtējo melnzemes kravu, tad viņš neļauj man izlasīt gārseņu saknes un bēr tik nākamo kārtu virsū. Nu, ko tu ar Petersonu strīdēsies. Un tā es tikai pagājušo gadu pēc kādiem 40 gadiem tik vaļā no pēdējām gārseniem savā zemeņu laukā. Apšciemā viņš pats izveidoja arī ļoti skaistu dārza arhitektūru. Ar lokveidu akmeņu apmalēm, ar īmūrētām trepēm, kur malās bija ožs upes krastu, viņš nocietināja ar priežu balstiem. Vēlāk tos apšu var dēļiem, un upīti bija kā iežogota. Visu dārza grunti viņš pacēla uz augšu, lai to neskar plūdi. un vēl tagad, kad mūsu kaimiņu zemes slīkst palozem ūdenes, mūsu dārza saplūst tikai pašās nomalēs bet visu to zemes kvantumu no kalna viņš lejā pats saved ar ķerām vienu un upē neret stāvēja nosalušām kājām, kamēr vēlāk sūdzējās, ka ceļos ir eimatismas iemeties. Kad buvējām māju, Pēter Sauns rīkoja talkas. Tur viņš saicināja kolēģus no raksnieku savienības un draugus, kur starpā bija arī diplomāti, arhitekti vai profesionāli būnieki, nu piemēram Gunārs Prieda vai Andris Vītols. Nu, tad runcis ar nesplēptu ļaunu prieku skaļi paziņoja visiem, ka arhitekti tikai pie palīga darbiem. Arī tad, kad māja bija uzbūvēta un dārs sev iekārtots, pie Petersona bieži brauc kolēģi no raksniekas savienības, no teātriem vai ciemiņu no ārzemēm, un tad, lai katru reizi stāsts par mājas un dārs iekārtošanu jāstāst no gala, viņš sev raksturīgā manierē ierunāja, Visu to ēks un dārza tapšanas vēsturi tādā mazā magnetofoniņā, ko bija atvedis no Amerikas, iekārā auklā un uzkārts iemiņiem kaklā, lai iet un abrīno, kamēr pats nomaina dārza drēbes pret viesu uzņemšanai piemērotākām drānām. Interesanti, ka uz jūru runces nekad kopā ar ģimeni negāja. Viņš mēdza no rītiem pirms nopeldēties, nopildēties, jaundabūtos jūrā, bet apšciemā darzam cauri plūstošajā lāčpītē, pie tas notik, jebkuros laika apstākļos, jo kopš koncentrācijas nometnē pieredzētā, viņš augstumu vairs nejūta. Mano no bērnības atmiņā ir palikušas tādas kā šausmas, kad mums citiem pie brokastu galda sēžot, tēvs pārredās no jūras un ar lielu lapatiku apķēra man kaklu savām ledus augstajām rokām. Nu, tā, redzot bija domāta kā mīlestības izpausme.